0: Bienvenidos a Arte Online. ¡Comenzamos! Este programa está patrocinado por MAPSA. MAPSA. Materiales y aceros de Puebla. MAPSA. Construyendo con Puebla. Buenos días a todos. Bienvenidos a Arte Online. Estamos en un lunes más, lunes 5 de abril. Ya estamos en el cuarto mes del año 2021. Nos estamos acercando peligrosamente a la mitad de este, de este año en curso, va muy rápido, va muy increíblemente rápido. Eh, mi nombre es Carlos Reyes, muchos ya me conocen, han interactuado conmigo en este programa que ha tratado
1: de llevarles
0: una interesante programación acerca de cultura, teatro y muchas otras cosas como son tendencias artísticas eh, y algún tipo de de cultura sobre todo, de eso tratamos de hablar aquí. Hoy hablaremos del arte no solicitado, el arte que sobrevive, el arte que va más allá. Pero antes de eso iremos a un pequeño programa de nuestros patrocinadores aquí en Arte Online, en la barra de Zona Libre, así que pues vamos a ello y regresamos en un pequeño momento. Te invitamos a que conozcas la revista México Intercultural. Visita nuestra página web www.mexicointercultural.org y síguenos en nuestras distintas redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. El arte sobrevive mal fuera de los museos y las galerías. La calle no es el hábitat del arte. En el caso del mural de Okuda en el Faro del Ajo, se añade además lo hiperbólico e inane de su arte. Aún impresionan las vistas panorámicas de la Exposición Universal de París en el año de 1937, en la que a ambos lados del eje central que marca la Torre Eiffel, aparecen enfrentados los monumentales pabellones de Alemania y la Unión Soviética, dos construcciones que hoy solo cabría reinaugurar como casas del terror. Los pabellones de Albert Speer y Boris Iofan son, son la cara más siniestra del uso político del arte en la Europa de entreguerras. Pero existe otra, más amable. Por ejemplo, el, el pabellón del Ministerio de Agricultura francés, diseñado por Fernand Liger y Charlotte Perriand. En el Museo Reina Sofía se exhibe una reproducción exacta de uno de los enormes paneles, 3.5 por 9.41 metros que lo decoraban, un ejemplo de bucolismo pictórico puesto al día, que con sus formas abstractas y el uso del fotomontaje. A pocos pasos de este pabellón, en la orilla del Sena, se celebran simultáneamente dos grandes exposiciones dedicadas al arte moderno, en una suerte de canonización pública del arte de vanguardia, recursos estéticos que pocos años antes se presentaban con ataques, al arte tradicional y a la sociedad burguesa, en que poco a poco habían ido adoptando la publicidad y la propaganda, recibían el espaldarazo institucional definitivo. Vanguardia para todos. Y fin de la vanguardia. La vanguardia en el arte, como en la terminología bélica de la que procede, es un fenómeno minoritario de, por definición, y, aunque quizás sea exagerado decir que no queda rastro alguno de ella, lo cierto es que con el viaje del ostracismo, el reconocimiento oficial, vía premios o exposiciones en museos públicos, se recorre en cada vez menos tiempo. El arte, que se toma en serio, recela de la domesticación, venga de los poderes públicos o de los económicos. Y en la primera mitad del siglo XX, los artistas solían huir de ella, recluyéndose en el estudio y en las tertulias de los cafés con artistas y críticos afines. Caso raro. Fue el de los primeros artistas pop, que rechazaron el elitismo de sus predecesores y trataron de competir cara a cara con la sociedad del consumo, abrazando sus imágenes y sus códigos para llevarlos a su, ter a su terreno. Como contaba Robert Hughes en El impacto de lo nuevo, se trató de un intento fallido y la vanguardia volvió a refugiarse en los sótanos y se dedicó a producir instalaciones minimalistas y happenings. Como ha argumentado con la gran solvencia Carlos Grenes. También eso acabaría fagocitando por el mercado y la política. Una de las lecciones que nos legó el siglo de las vanguardias fue que el arte sobrevive mal fuera de los museos y las galerías. No porque el mundo le tenga una animadversión, sino por el mero ajetreo y los reclamos de la vida urbana. La calle es el hábito de las señales de tráfico, de los carteles... De los escaparates de las lonas publicitarias que ocupan edificios enteros. La calle habla por un tiempo, en un tiempo verbal, el imperativo, que el arte se le atraganta. El suyo es un idioma que requiere tiempo para su digestión y que por lo tanto le resulta inútil e incluso molesto al viandante que llega tarde al trabajo. En la calle sobrevive quien adopta su estética y... Ahí estuvo el error del cálculo de Okuda cuando aceptó decorar el faro del ajo, que tanto revuelo causó este verano. El gran logro de un arte como el suyo es la tierra de nadie en la que vive, ni molesta ni pasa desapercibido. No es elitista, pero tampoco es tradicional. Ese rasgo de vaga modernidad fue, sin duda, uno de los motivos que llevó al presidente Revilla a elegirlo para la decoración del faro. ...el pabellón del Ministerio de Agricultura francés del año 1937... ...versión Cantabra... ...el problema fue la ubicación... ...en medio de una explanada de hierba... ...junto al más huérfano de los edificios vecinos... ...el mural de Okuda quedaba demasiado expuesto... ...un blanco perfecto para la lluvia de las críticas que recibió... ...sobre todo después de saberse que iba a costar 40.000 euros... ...la polémica en torno al dinero al hecho de tratarse de un edificio histórico y a las sospechas basa, bastante fundadas de dedazo político, sirvió para abrir un debate más amplio sobre el tipo de arte que encarnan figuras como Cuda. Cada vez hay más voces que denuncian cómo figuras como la suya o colectivos como Boa Mistura, que ha protagonizado recientemente su propia polémica, adoptan una actitud más digna de multinacionales que de artistas respondiendo a la llamada de mecenas privados instituciones políticas de todo el mundo para repetir los motivos una y otra vez, como sucursales de Sara o Burger King. El arranque del manifiesto artístico de Okuda, desde luego, no es muy alentador. Los principios esenciales que guían mi vida profesional y personal son el positivismo y un deseo constante de la autosuperación. Mi pasión por crear es lo que me motiva. Necesito crear para sentirme feliz y realizado. Además, con mi trabajo trato de ayudar a aportar mejoras incrementales a la sociedad. El arte de Ocura es tan hiperbólico y tan inane como este texto. La suya es la estética de un veraneo perpetuo. El veraneo un poco tontorrón de los anuncios de cerveza. Funciona porque es bonito, mono, cuco una ventana soleada en medio del asfalto. Cuando se le afea su banalidad y su falta de espíritu crítico, uno no tiene más remedio que estar de acuerdo, aunque tampoco queda muy claro qué significa crítico. En este contexto, el único arte público que realmente funciona es aquel que no dice nada o el que lo dice todo de manera explícita. En este último caso, siempre cabe el riesgo de que el mensaje sea demasiado partidista como para ser realmente público, es decir, que solo pueda ser compartido por la sociedad en su conjunto, cosa que a estas alturas quizás solo sean capaces de lograr los monumentos en recuerdo de las víctimas de atentados terroristas. Y lo que sucede en muchos de esos casos es que el arte no está a la altura de la efeméride. En la calle, el arte está condenado a competir en un terreno que no es el suyo, Incluso las cabezas gigantes de un artista indudablemente serio como Antonio López en la estación de Atocha quedan empequeñecidas por el entorno. No es necesariamente un fallo del arte, sino del espacio y la, disponible de la disponibilidad del espectador. Como señaló lúcidamente en una entrevista el editor Jaume Vallacorba la lectura, como la música, como el arte... Requiere un estado de espíritu concreto, una entrega voluntaria. Todo lo demás son asaltos sobre la vista, bellos o mordaces. ¿Por qué no? Por, pero no solicitados. Que nos detengan a apreciarlos o advertirlos siquiera. Dependerá de cosas tan triviales como si llegamos tarde al trabajo. Arrastramos una idea heroica de las artes nacidas en el romanticismo e hinchada en la hipertrofia en la primera mitad del siglo pasado. Artistas los vemos como semidioses, cuadros y esculturas capaces de cambiar el rumbo de la historia. Quizá debiéramos ser más comedidos con las expectativas que depositamos en el arte, sobre todo cuando se trata de arte público. Ni el buen rollo colorista de Okuda le derrite el cerebro a la gente, ni las obras de carácter crítico encienden por sí solas la mecha de la revolución. Lo máximo a lo que puede aspirar modestamente el arte es a producir pequeñas revelaciones, conmo revelaciones, conmociones estrictamente personales por medio de un diálogo de tú a tú entre obra y espectador. Se puede imponer la visión de algo poniéndolo en medio de una plaza, convertirlo en algo ineludible, pero no se le puede imponer al viandante que le guste, mucho menos que le cambie la vida. Para la gran mayoría de los ciudadanos el arte público es algo que aparece en la calle sin previo aviso y sin emplear 40.000 euros en la decoración de un faro parece un gasto excesivo de fondos públicos, es entre otras cosas porque nadie lo había solicitado. Les, espero les haya gustado esta pequeña cápsula de arte online. Recuerden que estamos aquí los lunes para dar solo un pequeño pequeño pedazo del mundo del arte, de la cultura. Tratamos de llevarles algo que puedan disfrutar en un pequeño corto tiempo y que, bueno, les eh, esperamos que les guste mucho. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Reyes. Y estaremos el próximo lunes, aquí en otra pequeña cápsula de arte online. Hasta la próxima. Un abrazo y síganse cuidando de la pandemia. Este programa fue patrocinado por Entre Culturas Todos Unidos AC. Síguenos a través de Facebook, Twitter e Instagram y visita nuestra página web www.entreculturastodosunidosac.org. En donde encontrarás todo el contenido social de nuestra asociación civil. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call.